0: We can't ride and we can't sing. We don't talk about things. We don't know. We don't. J'ai envie de vous parler de bouffe, la bouffe qu'on aime. Vous le savez, l'aubergiste adore boire, mais adore manger. J'adore la bouffe, j'adore préparer la bouffe. C'est mon métier aussi. C'est mon métier de, de cuisinier. C'est un métier extraordinaire, cuisinier, vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai doute de faire une... Comme une petite tournée, un peu, une petite tournée de la bouffe qu'on aime, mais il euh, y a plus que ça dans la nourriture. Des fois, il y a quelque chose qui nous, euh, qui nous rappelle des choses, justement. Je vous parle, je commence mon histoire, je vous parle de Marcel Proust. Marcel Proust, c'est un auteur français de renom, c'est un romancier, euh, c'est un poète. Puis lui, il traitait dans ses livres, euh, il, traitait dans ses, il parlait beaucoup des de, de choses ironiques, il était très ironique, euh, il parlait d'émotion aussi, de qu'est-ce qui se passait dans les grands salons parisiens de l'époque. C'est euh, un personnage euh, emblématique de la mondanité, donc c'est lui... Il nous, il nous expliquait son époque, hein, Marcel Proust. l'on est quoi? À la fin des années 1800, au début du, euh, du 20e siècle. Et dans ses livres, dans un de ses livres, justement, c'est une anecdote, mais il y a quelque chose de, de drôle un peu. C'est lui, c'est un des premiers à avoir parlé, justement, euh, d'un souvenir d'enfance ou d'un souvenir relié à la nourriture relié à la bouffe et lui il parlait euh, des petits gâteaux donc euh, il y a une sorte de petit gâteaux que lui il était quand il mangeait ça mais ça lui rappelait ça lui rappelait des souvenirs d'enfance vous savez ces petits gâteaux les petites madeleines des genres de petits gâteaux blancs faits un peu sur le long donc euh, des, euh, des genres de petites pâtisseries et lui Proust, justement en mangeant ces petits gâteaux-là, euh, avec un verre de lait ou avec, euh, avec un thé, bien, ça lui rappelle ça lui rappelle son enfance, ça lui rappelle sa vie, en fin de compte. Puis, c puis la manière qu'il décrit justement ces, ces gâteaux-là, il, il explique la manière qu'il mange, puis qu'il prend son temps. Puis tout ça. Mais pour lui, euh, c'est un, euh, un peu drôle, mais pour lui, c'est ça représente quelque chose. Hein. On a une mémoire du goût, on a une mémoire Gustative. Et euh, avec l'odorat, hein, combiné, hein, l'odorat, le, le, c'est très important, l'odorat. Donc, avec l'odorat, c'est une combinaison bien, qui, euh, qui, 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 qui peut nous rappeler des choses. On l'aime. On, on est passionné de certains goûts. De, on est passionné de certaines odeurs qui, qui, euh, qui vraiment qui, qui nous changent, hein, qui nous, euh, des fois qui nous, qui nous rappellent des choses ou qui nous donnent faim simplement qui nous donne faim et on dit qu'on a cinq types de récepteurs sur la langue et paraît-il qu'on aurait mille récepteurs dans le nez donc c'est un peu technique mais quand même il y a, mais il y a cinq catégories de goûts hein, que nos récepteurs captent euh, on capte justement les molécules et, et on, on pense ici au sucré. C'est ce qu'on capte, euh, le salé, euh, mer, euh, l'acide et il y a une nouvelle catégorie de goût qui, euh, qui est quand même tout récente parce qu'on l'a détecté euh, il y a récemment. On l'appelle l'umami, Umami, qui veut dire en japonais, qui veut dire savoureux, un goût savoureux. Donc, c'est... Il y a le sucré, il y a le salé, il y a l'amère, il y a l'acide. Et on pourrait dire, il y a l'umami, il y a, il y a le, le savoureux. Et ça vient de où, cette, comment dire, cette, ce, ce, ce goût-là, si je peux dire? Bien, ça vient d'un bouillon, justement, c'est les Japonais. C'est un bouillon à base d'algues. Et en goûtant au bouillon, à ce bouillon-là, on n'est pas capable de définir s'il est sucré. On n'est pas capable de définir s'il est salé, ni amer, ni acide. Donc, c'est comme un goût neutre, neutre, mais, vous savez, savoureux. Donc, vraiment, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Souvent, on veut, on veut cuisiner pour que ça soit savoureux. Puis quand c'est savoureux, c'est là qu'on l'accroche. C'est là qu'on l'accroche parce que ce qui nous accroche, c'est ce qu'on l'aime. Le, le, le champignon, je peux dire, le, le, le numéro un, euh, Unami, c'est le champignon, le champignon shiitake. Vous connaissez les shiitake, qui sont très, très, très bons, très utilisés où il y a Porto Bello et d'autres champignons. Vous avez une pizza bourrée de Porto Bello. Il y a un côté savoureux à cette pizza-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de champignons. Mais les shiitake, justement, c'est un champignon particulier. Ça représente bien, justement, que c'est quelque chose qui n'est pas sucré, qui n'est pas salé, qui n'est pas amer, et qui n'est pas acide. Donc, il faut, faut ajouter justement cette catégorie-là euh, de goût que nos, que nos récepteurs, on va dire nos, nos, nos récepteurs, bien, ils, vont, ils vont capter ces molécules-là. Et j'aime beaucoup justement cette, ce côté savoureux qu'on euh, qu a ajouté justement au goût. Et que ça soit agréable ou désagréable, bien, c'est cette mémoire gustative-là, cette mémoire olfactive-là, on, on remonte très loin, dans, on peut remonter très, très loin dans nos souvenirs. C'est vraiment incroyable. Et Je ne sais pas si c'est vrai, mais paraît-il qu'une femme enceinte qui respire une odeur qui lui est très, très agréable, il paraît que le cœur du bébé va s'accélérer parce que la mère euh, elle trouve très agréable une odeur. Il y en a qui disent que c'est vrai. Donc, les odeurs et les goûts, bien, ça s'imprime aussi dans notre mémoire. Hein. C'est incroyable. C'est... Euh, c'est... Il y a des odeurs qui sont réconfortantes, hein. on, on le dit souvent. Certaines odeurs. Puis, je pense qu'on a... Tout le monde a un peu euh, la même base. L'odeur du pain l'odeur du pain chaud, le pain qui cuit, cette odeur-là. Euh, même des fois, euh, certains, euh, certaines personnes vont utiliser cette odeur-là pour... Euh, pour mais ça donne faim. Hein? Ça donne l'odeur du pain qui cuit, le pain chaud. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle euh, le pain qui cuit à la maison. Ça nous rappelle... Justement, on aime le pain. On, on, tout, tout le monde adore le pain. Mais cette senteur-là, ça touche... Euh, ça nous touche, puis ce qui est drôle, ce qui est particulier, c'est que ça nous touche, nous, euh, nous qui habitons le continent nord-américain ou les Européens aussi. Donc, l'odeur le, le, du pain chaud, nous autres, ça nous, ça, ça nous touche. Mais cette odeur-là du pain chaud n'a aucune empreinte en Asie. Les, les Asiatiques, eux autres, oui, oui ils vont aimer l'odeur, mais ça ne va pas leur rappeler quelque chose. Les Asiatiques, là-bas, c'est plus le côté, vous savez, le riz qui va cuire, la senteur du riz qui cuit, ou l'odeur de la sauce poisson. Ça, c'est vraiment des odeurs quand, qui, qui, qui leur rappellent leur enfance, qui leur rappellent au plus creux de eux, l'odeur justement de cette sauce poisson-là et le riz qui cuit. Pour les Asiatiques, ça veut, ça veut dire quelque chose, comme nous. Euh, pour le pain. T'sais, le pain, c'est fou. C'est incroyable. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec Dixilly Charlebourg. C'est, on, on va faire toaster euh, une tranche de pain sur, euh, il y a le pain qui cuit en tant que tel, mais si on prend une tranche de pain ensuite, puis on la fait toaster, l'odeur des toasts. Mais ou, on la fait toaster de différentes façons sur un poêle à bois. Donc, le, le, ils vont comme, le, le pain va comme euh, brûler un petit peu. Là. Cette odeur-là est différente qu'utiliser un toaster. Mais quand même, cette odeur... c'est plein de petits détails comme ça qui nous rappellent, oui, je me rappelle, euh, cette odeur-là, du, du, du comme du brûlé, justement, de, de la toast là, qui nous... qui oh, Il y a une odeur que, que moi, j'aime beaucoup, qui me rappelle beaucoup de choses. Vous savez, le mijoté hein, quelque chose qui mijote, ou le, le bœuf, comme un bœuf aux légumes, ça me rappelle, ça me rappelle vraiment le bœuf aux légumes, là, cette, cette odeur-là. Euh, l'automne, on, on fait on sent un beau bœuf aux légumes. Puis là, c'est cette odeur-là qu'il y, a, qu y a dans la maison. Et moi, ça me rappelle, ça me rappelle... Quand j'en fais, ça me rappelle mon enfance. Ça. ça me rappelle ma mère. Ça me rappelle plein de choses. Puis en même temps, même si j'ai pas faim, bien, je, soudainement, j'ai faim. Soudainement, bien, je serais plakat, prêt à, à, à prendre une assiette. Tout simplement. L'odeur que tout le monde adore, le bacon, le bacon qui cuit, il est plus agréable. Ça nous donne euh, le matin l'odeur du bacon, même tout le temps hein, le bacon sur une pizza quelque part, le bacon qui cuit, ça nous, ça nous, euh, c'est incroyable. paraît il puis cette odeur-là justement, on se dit oui, tu sais, on, on, euh, c'est drôle puis qu'à un moment donné je, je me disais est-ce que est-ce qu'on peut perdre un peu l'odorat, hein, perdre l'odorat. Puis paraît il que les cellules olfactives se renouvellent aux 28 jours. Donc, c'est comme si on l'avait... J'ai trouvé ça drôle. C'est comme si on l'avait un nouveau nez, un nouveau nez à chaque mois. Nouveau pif, à chaque mois. J'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment, vraiment comique. Puis, c'est sûr que euh, quand on parle de nez et d'odorat, c'est 95%... Euh, du, le, le goût, on a besoin de notre nez. Hein, ça représente 95 la combinaison entre euh, le goût et euh, ce qu'on a dans la bouche et notre nez. Hein, ça, on, on, on fonctionne ensemble. Imaginez cette pizza. Moi, c'est mes souvenirs. Là, cette pizza qui cuit dans le four. Tu sais, le mélange de la pâte à pizza qui, qui va brunir sur une plaque d'un four à pizza. Et la garniture, justement, un peu grasse, un peu huileuse, le pépéroni, la garniture qui va comme fondre avec le fromage. Mais Cette odeur-là, moi, c'est ma vie, là. vous le savez, c'est ma vie. Euh, euh, mes parents avaient une pizzeria, donc moi, j'ai passé ma vie dans, avec l'odeur, justement, de cette pizza-là, cette odeur-là qui me rappelle bien des choses. Quelque chose que je trouve formidable aussi. Euh, une shop de baguettes, donc une place qui vont faire des bagels. Ça sent, n'a pas la même odeur que le pain. Donc, les bagels. Euh, tu es sur le trottoir puis tu sens, justement, tu sens cette odeur-là des bagels. C'est sûr que c'est impossible de ne pas s'y arrêter. C'est impossible de ne pas entrer euh, dans, le, dans le commerce et de s'acheter un six bagels C'est impossible. Ça sent trop bon, c'est extraordinaire. Et ça, c'est drôle parce que quand on en parle à, à des amis, ou à, on, quand on en parle, on parle justement du fameux euh, food craving, c'est le désir irrésistible de manger. Il y a ça aussi. Dans le sens que oui, on a des souvenirs, mais en même temps, on a comme des, des genres de crises, On a comme des genres de goût qui, qui est. Qui nous arrive puis là il faut absolument absolument euh, se satisfaire ou on y pense tout le temps tout simplement euh, pour certains c'est le chocolat le chocolat qui est très populaire ou les croustilles justement les chips euh, un de mes amis c'est drôle parce qu'un de mes amis me parlait de smoke meat lui c'est à un moment donné euh, fan de smoke meat mais à un moment donné ben il l'oublie mais là par lui même on ne sait pas pourquoi, par lui-même, en, en pensant ou en voyant une image de smoke meat, ça lui rappelle l'odeur du smoke meat. Et là, il se dit, il oh, faut que dans les prochains jours, j'aille manger un bon smoke meat. Il faut Absolument, j'ai comme une espèce de, de goût là, qui, qui, qui revient. Mais c'est drôle parce que ce goût-là, tu ne l'oublies jamais. Jamais tu ne vas l'oublier. C'est ça qui est particulier. C'est ancré. C'est un goût qu'on ne peut jamais oublier. Pourquoi? Parce que parce qu'on l'adore, parce qu'on l'adore, cette bouffe-là. Si je vous dis, vous allez vous allez rire un petit peu, si je vous dis que moi, c'est euh, les huîtres. Donc, euh, moi, je suis un fan, un fan fini d'huîtres. Et euh, on sait qu'il y a des époques de l'année où c'est le temps des huîtres, et des époques que c'est pas le temps des huîtres, même si on peut s'en procurer euh, à l'année. Mais moi, il, il m'arrive justement, un genre de craving, un genre de, un genre de désir irrésistible de manger des huîtres, et ça va me poigner comme ça. Les des huîtres, pour moi, c'est comme, euh, comme embrasser la mer. Là. Des huîtres, c'est justement... On dit que j'ai besoin de la mer hein, à un moment donné. Donc, j'ai besoin de manger des huîtres. C'est un peu spécial. Il euh, y a aussi mon amoureuse. Elle, c'est drôle parce que c'est très, très simple. Hein, son... Euh, son c'est un mélange, justement, de souvenirs d'enfance et d'odeur de, 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 et de goût et d'ambiance. Quand elle était petite, euh, elle était petite euh, pour, pour lui faire plaisir, ses parents l'amenaient au petit casse-croûte qui n'était pas très, très loin ou d'où ce qu'elle demeurait, et le petit casse-croûte pour lui faire plaisir, c'était un frit avec euh, un Coca-Cola. Donc, ça, quelque chose de très, très simple. Un frit, mais vous savez, les frites qui sont les frites de casse croûte là, les frites dans, une, dans un petit sac brun, là, un peu huileux. Et là, avoir ajouté, avoir ajouté un peu de vinaigre dessus, du sel, c'est tout ça avec un cola. Puis c'est le bonheur. C'est aussi simple que ça, c'est drôle. Mais c'est ça, c'est là-dedans, là, -dedans, là -dedans, ben, il y a la satisfaction oui, mais il y a le souvenir aussi. Mais c'est ça qui c'est ça qui est incroyable par rapport à, à, à la nourriture. Puis je vous quitte avec une je vous quitte avec une adresse, je vous donne une adresse. Puis un peu comme Marcel Proust. Donc Marcel Proust avec ses fameux gâteaux madeleine, les les, les, les petits gâteaux Madeleine. Pourquoi on les appelle les Madeleine? Parce que justement, justement bien, la dame qui fabriquait les gâteaux hein, dans le livre de Proust, bien, elle s'appelait Madeleine. C'est pour ça que ces petits gâteaux-là euh, existent depuis, depuis le livre, en fin de compte, depuis Marcel Proust et, donc, et, son, euh, et ses écrits. Donc, les petits gâteaux Madeleine qui représentent, qui représentent pour moi quelque chose aussi, comme Marcel Proust, parce que c'est... Je vais toujours reconnaître le goût des petits gâteaux Madeleine. Il y a quelque chose il y a quelque chose comme... C'est des petits gâteaux, même des fois, ils sont un petit peu secs, mais c'est pas grave, c'est le goût de, la, de ce petit gâteau-là. Mais c'est pas n'importe quelle Madeleine. Et c'est là mon adresse. Mon adresse à vous, c'est une destination. Donc, on s'en va, vous le savez où, hein, on s'en va en Espagne. La, mer, la merveilleuse ville de Ronda. Ronda, ce euh, qui était extraordinaire, extraordinaire. Il faut, faut passer quelques jours à Ronda, fantastique, en Andalousie. Et là, juste là, à une des entrées de la ville, il y a un couvent, un couvent, c'est un couvent des sœurs, les sœurs cloîtrées de Santa Isabel. Donc, le nom, c'est Covento di Clarissas de Santa Isabel. C'est un couvent. Et là, en avant du couvent, il y a une porte, une petite porte qui donne accès à un magasin. On entre et c'est tout petit. C'est un magasin, on rentre et là, il y a une petite pancarte qui dit quoi faire. Et euh, il s'agit de sonner. là, on sonne et là, quelqu'un nous répond. Quelqu'un, Une voix nous répond, parce que c'est des sœurs cloîtrées. Elle est l'autre côté du mur. Et entre elle et moi, il y a ce seulement une petite trappe. Et cette petite trappe-là, c'est là, là qu'on va euh, se passer euh, les choses. Donc, elle me demande, qu'est-ce que vous avez de besoin? Qu'est-ce que vous voulez avoir? C'est drôle parce que ce petit magasin-là, des sœurs cloîtrées, ils ont deux choses. Ils ont des beignes et des madeleines. Mais les madeleines, le goût de ces madeleines-là, qui les beignes en espagnol, je pense qu'ils appellent ça des, des, des roscos. Puis, puis, il y a les Magdalena. Donc Moi, je ne prends pas les rosco's, Je prends les Magdalene ça, ça, ça me rappelle. Ça me rappelle quelque chose. Et ce goût-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qu qu font. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'incroyable. Et là, euh, moi, je passe mon, euh, mes, mes quelques euros justement par la trappe et elle va me donner un paquet, un petit paquet de, de Madeleine. Et pour, je ne sais pas c'est 6 euros ou à peu près, et moi marcher marcher dans la rue euh, me déplacer à Ronda en mangeant des gâteaux mais ça là pour moi c'est un c'est un souvenir c'est plus qu'un souvenir c'est un goût puis c'est plus qu'un goût c'est comme un état d'être donc ça c'est comme un mélange de tout et ça c pour moi c'est un bonheur total marcher à Ronda en mangeant des petits gâteaux ça pour moi ça, ça, pour moi c'est ça me rappelle tellement de choses. Puis à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à Ronda, à chaque fois je vais acheter mes petits gâteaux, mes petites madeleines. Vous avez le goût de quelque chose présentement? Pourquoi pas se faire plaisir? Allez, on se fait plaisir. Puis euh, la vie est belle. me suivre au quotidien, chercher Jerril l'aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur l'aubergiste.com.